0: Slavná auditoria Cířím Vejvodou po světových hudebních síních. Co spojuje osobnosti tak odlišné věkem, národností i profesním zaměřením, jako jsou například Vladimír Aškenázy či Liza Batyashvili, nebo Kent Nagano či Leila Josefovič. Zajisté skutečnost, že se všichni věnují klasické hudbě, a to na špičkové úrovni, ať už s taktovkou v ruce, nebo skloněni nad klávesami, případně s houslemi pod bradou. Jinak ve svém soukromí žije každý z nich odlišně a jinde. Potkávají se občas na jevišti, soupeří na dálku v anketách. Ale jednu věc důležitou pro jejich kariéru a také přímo či nepřímo ovlivňující jejich životy, mají společnou. Její umělecká agentura, která je, a desítky dalších, zastupuje v celosvětovém měřítku. Sídlí v Londýně, ale s pobočkami v Mnichově a v Paříži. Ve svém oboru, tedy mezi uměleckými agenturami zaměřenými na klasickou hudbu, patří už dlouho k naprosté špičce a svým způsobem též k průkopníkům globálního rozmachu agentážní činnosti. Jmenuje se Harrison and Perrot, a pokus nahlédnout pod její pokličku může nasvítit hudební scénu v jiných než obvykle zmiňovaných souvislostech. Koncem 60. let 20. století byl Londýn jedním z center živého rozuměj interpretačního umění, především v hudbě a zní hlavně v té populární, rokové. Netřeba připomínat, co pro posluchače po celém světě znamenali a dodnes mnohdy znamenají pojmy jako The Beatles nebo The Rolling Stones. Ale ani klasická hudba nezahálela. Díla různého rozsahu, ať už operní, symfonická či komorní, orchestrální či vokální, komponovali Benjamin Britten, William Walton, Michael Tippett či Malcolm Arnold a další. Londýn nabízel řadu koncertních sálů, ohromnou Royal Albert Hall počínaje a mekou komorní hudby Wigmore Hall konče. Rozhlasový gigant BBC se klasické hudbě věnoval nejenom v rámci každoroční přehlídky BBC Proms, ale průběžně ve svých kulturně laděných pořadech, na kterých si tou dobou ještě tradičně zakládal. Do této atmosféry šťastných šedesátek, dostatečně vzdálených útrapám druhé světové války a zároveň ještě nic netušících o problémech dalších dekád, vpadli v Londýně dva mladíci. Potkali se kde jinde než v agentuře jména Ibsen Tillet, zaměřené na hudbu. Brzy jim ale nestačila. A tak se domluvili na tom, co se stalo v roku 1969 skutečností. Terry Harrison a Jasper Perrot, založili svou vlastní agenturu, která se postupně stala pojmem. Stěží si lze představit dva lidi s odlišnějším zázemím, než z jakého vyšli Terry Harrison, ročník 1947, a o tři roky starší Jason Perrot. Přesto nebo právě proto se dobře doplňovali, přinášeli do své svolupráce jiné zkušenosti, odlišné osobnostní vybavení. Co je spojovalo, byla náklonnost ke klasické hudbě a touha uspět v kultivovaném obchodování. Druhý ze jmenovaných pocházel z movité anglické rodiny. Jeho otec, se Cecil Perrot, byl britským diplomatem s vynikajícím vzděláním z Cambridge. přesněji řečeno z její nejstarší koleje v našem chápání spíše fakulty Peters House založena byla o 64 let dříve než Karlova univerzita, jmenovitě roku 1284. A ve šlép jejich svého otce kráčel rovněž Jason. Také vystudoval v Cambridge a kde jinde než Peters House. Tam, kde se v 80. letech minulého století soustředovali příznivci konzervativní politiky Margaret Thatcher, významní politologové, publicisté a politici Roger Scruton, Michael Portillo a další. Jason Perota však také po otcově vzoru přitahovala hudba. Chtěl se jí však věnovat soustředěněji, než v rovině pouhé záliby. Terry Harrison se naopak rekrutoval z opačného konce britského žebříčku společenských tříd a že se na něj v této společnosti bral tradičně velký ohled. Bylo mu 15, když ukončil školní docházku a rozhodl se, že prorazí v obchodě, v biznisu. Ale s čím? Ačkoliv k tomu doma neměl vhodné podmínky, líbila se mu hudba. Ku podivu víc vážná než populární a z klasiky víc tvorba operní než symfonická. Proto se doslova prokousal do londýnské hudební agentury, kde jistě neměl tak vynikající postavení jako Perot. Také, na rozdíl od vzdělanějšího kolegy, nemluvil zpočátku cizími jazyky. Přesto prý se ale dokázal domluvit snad i s Marťany, pokud šlo o kšeft. Zkrátka měl k obchodování talent. Když se po 19 letech spolupráce pod značkou Harrison Perrot ti dva obchodně rozcházeli, proběhlo to v klidu a v míru, v atmosféře vzájemné úcty. Majetek si férově rozdělili a že nebyl malý. Důvodem odluky byla skutečnost, že podle Harrisona se Perot až příliš rozmáchl. Činnost agentury se už ani zdaleka nesoustředěvala jedna agentážní činnost ve prospěch umělců, ale zahrnovala další a další oblasti. Co jednoho naplňovalo, druhého rozptylovalo. Harrison se proto začal věnovat sbírání a prodeji starožitností. Se svojí ženou, Helen Turner, založil jenom malou agenturu, která zastupovala hrstku významných interpretů. Patřil k nim Radu Lupu nebo András Sheave. Když roku 2017 Harrison ve svých osmdesáti zemřel, Jason Perrot uctil jeho památku mimo jiné potvrzením, že jejich původní agentura dál ponese svůj název. Pohled na vzorně vedené webové stránky umělecké agentury Harrison Perrot Okamžitě napoví, že jde o exkluzivní firmu, jak už v úvodu zmíněno, do její početné umělecké stáje patří kromě souborů jednotlivci nebo solisté těch nejzvučnějších men. Agentura zastupuje mistry taktovky, o některých už byla řeč, tedy Vladimíra Aškenázeho či Kentanagána, ale také například Páva Jarvyho kromě gruzínské houslistky Lise Batyashvili pečuje rovněž o jejího francouzského manžela hoboistu a dirigenta jménem François Lelé Mluvě o houslích ve výčtu umělců zastřešených značkou Harrison Perot. se vyskytují Gil Shechem nebo Christian Tetzlaff dále pak klavíristé Mauricio Polini či Jean F. Lambavouze violončelista Gotier Capison a jeho kolegyně Solgabeta také však finská sopranistka Karita Matila anebo maďarský skladatel a dirigent Petr Etveš. Dosud však v celkovém výčtu zastupovaných osobností převažují jména spíše z bývalého západu než z východu. To se však postupem času může vyvíjet, měnit. Tím spíše je cené, že i při letmém pohledu na plejádu fotek a životopisů objevíme mezi cizokrajnými jmény i dvě česká. Jedno byste možná očekávali, druhé je příjemným překvapením i příslibem. Opavský rodák Lukáš Vondráček si přirozeně udělal velké jméno tím, co se podaří skutečně málo komu. V květnu 2016 zvítězil v nesmírně prestižní klavírní soutěži královny Alžběty v Bruselu, což mu otevřelo dveře do velkého světa. Ještě předtím, v roku 2009, na sebe ovšem už upozornil ziskem ceny poroty v mezinárodní soutěži, pořádané v Texasu a pojmenované na počest amerického mistra kláves Van Clyburna. A není odvěci si připomenout, že v pouhých 15, to se psal rok 2002, debitoval Lukáš Vondráček s českou filharmonií pod taktovkou Vladimíra a je možné, že právě on, patřící pod křídla firmy Harrison Perot už mnoho let, na něj vedení agentury upozornil. Dalším z Čechů, na koho Londýňané s pobočkami v Paříži a v Měchově vsadili, je mladý český dirigent Jiří Rožeň, ročník 1991. Jeho příběh odráží změny, které u nás zaplať pámbu nastaly po listopadu 1989. Jiří studoval nejen v Praze, ale poté také v Salzburku, v Cudichu a v Hamburku. Je prostě Evropanem par excellence, talentem nové doby, která si už jen stěží umí představit, o co přicházeli jejich zdejší předchůdci. Například Petr Dvorský, který byl ve svém skvostném období srovnáván s prosulými třemi tenory, ovšem na rozdíl od nich cestám do zahraničí potřeboval výjezdní doložku a tak o mnohé koncerty přišel. Jak Lukáš Vondráček, tak Jiří Rožeň, osobě tím, kdo je ve světě zastupuje, vysílají jasný signál, že jsou počítáni ke globálnímu výkvětu. K doménám agentury Harrison Perot, Perrot už v delší dobu patří i poradenství. Umělcům umí na tělo plánovat kariéru, její strategii, taktiku i sponsoring. Těm nejperspektivnějším dokonce bývá za tímto účelem sestavován ad hoc tým. Personálně je z čeho v agentuře vybírat. V kancelářích se mluví nejen deseti evropskými jazyky, ale také rusky, čínsky či japonsky. Harrison Perot se pišní také tím, že umí pomoci při náročných turné či projektech. Jako příklad uvádějí jeho americké turné londýnských filharmoniků z roku 2014. Putování stočleného orchestru zprvu hrozilo ztrátou ve výši 400 tisíc liber, kreativním vyhledáváním lokálních partnerů či dopravců, pak naopak dospělo k zisku. Samostatnou kapitolou je péče o rozvoj marketingu a propagace především na sociálních sítích. Ti dnes nabývají, jak známo v uměleckém světě, na významu, o kterém se nám před několika lety ještě ani nesnilo. Slavná Auditoria